0: God so loved the world. Wat een mooie kick-off deze woensdagavond hier bij Walter met Wild Fate. Ja, dit is gewoon de kerstboodschap van afgelopen weekend in de notendop. Want God hield zoveel van deze aarde dat hij zijn enige geboren zoon hier naar de aarde toe heeft gestuurd... Eh, om eigenlijk voor ons uiteindelijk te sterven met Pasen. Ja, Dat zijn eh, eigenlijk de dingen die we altijd een beetje vergeten. Want wij denken alleen maar aan... de uh, yeah, lekkere cadeautjes uh, uitpakken en de kerstboom en gezelligheidsfamilie. Ja, het is maar hoe je je kerstdagen besteedt. Hoe heb jij dat een beetje gedaan, Marije?
1: Ja, natuurlijk net zoals iedere ander met heel veel lekker eten en gezelligheid. Ja. En uh, wij hebben een goede traditie dat we het fijn vinden... om ook één dag van die dagen beschikbaar te stellen... voor mensen die alleen zijn. Of alleen gaand zijn. Dus ja. dat is echt fantastisch om ook met hun... Gewoon ja, een fijne tijd hebben en te genieten met elkaar.
0: Klopt, ja, maar daar hebben we het al eens eerder over gehad. Hè. Dat uh, hebben wij ook die traditie heel lang gehad. Alleen uh, nou zijn eigenlijk al onze alleengaande vrienden en vriendinnen... Uh, zijn ondertussen uh, niet meer single, maar meestal uh, gewoon gezellig bij elkaar. Of die wonen echt een stuk verder weg. Uh, die zijn verhuisd, dus uh, bij ons lukt dat niet uh, altijd even goed meer. Maar goed, uh, dit jaar had ik wel mijn vader op bezoek, uh, de tweede uh, kerstdag. Want die was uh, teruggekomen uit Israël uh, na... Tweeënhalve maand. Dus so. die vond het heerlijk om eventjes gewoon bij te praten en gezellig bij, uh, bij ons te zijn. Maar wij hebben natuurlijk ook vanavond weer een geweldig gezellige gast bij Walt hier op Wild FM. Ja, het is een uh, ja, ik zou zeggen een razende reporter en die heeft een vlotte <laughs> pen. Uh, ze is niet alleen uh, een oud collega van mij, maar ze is ook echt een artiest uh, met woorden en uh, niet alleen op papier, maar ook hoe ze het inspreekt. Ze is een podcastmaker. Ze is een eigen ondernemer. Ze, uh, ze, is ook, uh, ze heeft prachtig. pracht Geroeide vanuit de mooie Nederlandse eilanden, ver weg in het warme Caribbean. Het is niemand minder dan Marina de Haan die vanavond is aangeschoven.
2: Hey yeah,
0: Marina, leuk dat je er bent vanavond.
2: Bedankt Joost, ik vroeg me al af wat de introductie zou worden. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Dat, 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 Ondertussen begint dat een beetje een bekend verhaal te worden bij de mensen die gaan komen, want die luisteren die podcast, Walt de Podcast, als je die gaat luisteren. Ja, dan hoor je altijd die introductie, Marina. Heel Voor jou deze.
2: Dankjewel. En, Fijn om uh, bij jullie te zijn.
0: Ja, het is eigenlijk... Ik had eigenlijk nog tekort, Want er, uiteindelijk zijn er nog veel meer dingen... die jou uh, als uh, natuurlijk als persoon helemaal kunnen omschrijven. Maar ja, dat zijn een beetje de highlights... waarvan we er zeker vanavond uh, een paar gaan horen. Zeker. Want uh, nou ja, jij hebt het wel op papier gezet... maar het staat zelfs op Spotify, heb Spotify. ik begrepen. Ja. Dus uh, nou ja, wat dat er gaat, is het er echt een bomvolle avond. En wat ook gaaf is, is, Zij heeft ook een nummer meegebracht... van een van onze gasten van dit jaar. Namelijk... Uh, Rokus, uh, ja, Maasland ja, van de Bowery. Die, uh, die heeft uh, een, natuurlijk een fantastische CD uitgebracht. heeft een kersttour uh, uh, net achter de rug. En uh, zij heeft ook een van die nummers uh, die ze vanavond wil laten horen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil zeggen dat is bijna mijn geluksmomentje. Want het is natuurlijk <lacht> een waanzinnig gaven band. Maar dat is niet helemaal. Dus jij mag denk ik, ik of doen vanavond met uh, het geluksmomentje Marije. Nou, dat is
1: voor nu dit moment echt geen mo moeilijke op opgave Joost. Want uh, in deze week... Zo net voor oud en nieuw heb ik een goede gewoonte. Ja. Namelijk dat ik uh, mijn journal erbij pak en is terug blikken op het afgelopen jaar. Mm. En ik heb echt een jaar met enorm veel hoogtepunten uh, achter de rug. Qua mijn bedrijf, qua hier podcast uh, of radio maken. Maar ook, uh, uh, ik ben getrouwd. Uh, mijn nieuwste boek van Rauw en Wouw is uitgekomen dit jaar. Dus uh, ja, ik heb gewoon echt een waanzinnig mooi jaar uh, om op terug te kijken. Dus dat, uh, dat maakt me enorm gelukkig. Ja, enorm dankbaar ook. Marina, ik ben benieuwd uh, voor jou. Wat is hetgene waarvan je zegt van... ja, daar ben ik gewoon echt dankbaar of gelukkig van?
2: Ik uh, heb daar even over nagedacht. En waar ik heel gelukkig van ben... zijn toch wel de mensen om mij heen. Mijn vrienden en mijn familie. Um, met kerst vind ik het altijd heerlijk dat iedereen samen is... en dat we lekkere gesprekken hebben... Um, Lekker eten, gewoon samen zijn, kwaliteit met andere mensen. En ik ben zo iemand, ik uitgraag wat ik van een ander vind. Dus ik zeg heel snel tegen mensen, oh, ik vind je leuk of ik vind je lief, ik hou van je. En dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. En dat doe ik ook bewust, omdat ik merk dat als je bijvoorbeeld uh, plotseling ziek wordt... dan verandert je leven van de ene op de andere dag... Um, en daar werd ik laatst weer bij bepaald. Wij hebben in het Nederlands Dagblad een serie verhalen die heet Uit de Diepte. En ik had een man geïnterviewd uit Delft. Arno heet hij. En Arno um, had vroeger kanker en leeft nu met een steunhart. Omdat hij heel erg veel uh, hartfalen kreeg van de chemotherapie. En toen dat verhaal online kwam... Dat was ook de dag dat hij plotseling met gillende sirenes uh, naar het ziekenhuis werd gebracht. Want zijn steunhart, dat is dus een pomp die buiten je lichaam zit, die stopte er plotseling mee. En, ze, en hij moest dus, dit steunhart moest eraf en die andere moest geïmplementeerd worden. Hele zware operatie. En toen dacht ik dus ook, ja, je weet niet wat morgen brengt. Dus laten we van ieder moment genieten. Laten we de mensen van wie je houdt vieren en aandacht voor elkaar blijven houden. Omdat je niet weet, je weet niet wat morgen brengt. Dus ik zeg altijd, maak het mooiste van ieder moment. Probeer overal van te genieten. En spreek uit dat je van een ander houdt. Um, dus dat heb ik afgelopen kerstdagen ook weer gedaan.
1: Zo, dat is echt een quote die uh, op een tegeltje kan van maak wat van het leven en vier ja. het, maar we spreken het ook uit naar elkaar. Ja. Hey Joost, ik ben wel benieuwd ja. na, na zeg maar al die uh, ja, ja uh, toch wel realisatiemomentjes van hey wat uh, wat ja wat zijn we dankbaar voor het leven ook. Uh, voor de mensen die om ons heen staan. Ik ben wel benieuwd. Wat is jouw geluksmomentje naast Rokers Maaslandse muziek?
0: Ja, natuurlijk. Nou, we hebben zo meteen, na, als we weer de uitzending verder ingaan... hebben we gelijk een hele gave die Marina ook heeft aangebracht. Maar dat is wat anders dan Rokers Maasland. Maar ja, gisteren hadden wij een, eigenlijk een pre-verjaardag. Want we waren naar Hogeveen geweest. Naar een tante die wordt 80 op 31 december. Maar dan zijn we zelf niet in de gelegenheid. Maar we hadden, daarvoor hadden we samen met mijn schoon moeder, uh, want die hebben we meegenomen, want die zijn eigenlijk al uh, nou die rit van uh, van ons huis naar de naar de tante toe is uh, 200 kilometer, dus so. dat is niet echt om de hoek, dus die hebben we meegenomen. We hadden daarvoor al heel veel voorpret gehad met een heel gaaf boek wat we hebben gemaakt met oude foto's, ingescande digitale, ja en een paar uh, hoogtepunten vanuit ons gezin, uh, he, vanuit de kant van me, van mijn moeder, van mijn schoonmoeder. En de kinderen en de kleinkinderen. En haar, want ze kwam ook gelukkig genoeg op de foto. Ze heeft onze kinderen ook altijd gezien als haar kleinkinderen. Want ze heeft zelf geen eigen kleinkinderen. Dus ja, dat is eigenlijk dubbelfeest geweest. Om daar gewoon gezellig te zijn. Even op de lunch te zijn. Dat boek te overhandigen En nou, dan zie je mensen stralen. Dat is natuurlijk echt super gaaf dat je daar deel van mag zijn. Dus nou, dat was mijn geluksmomentje deze week. En er komen er nog veel meer aan. Want ik weet er nu alweer meerdere van volgende week... dat ik er eentje uit moet gaan kiezen. Dus, want dan gaat... Zie ik, het helemaal, uh, zie ik het helemaal gebeuren. Ja, en wat ik ook al zei, we hebben natuurlijk bij uh, Wild Fate hier op Walter niets minder dan de allerbeste gospel. Ja, en daarin heeft Marina ook een uh, voorkeur op gegeven. Ze zegt, mag ik wat leuks opgeven? Natuurlijk mag dat. En dat is niets minder. De dag is al voorbij, maar laat deze voor morgen zijn. Oh, happy day! Dit was Oh Happy Day. Welkom terug bij Wild FM hier op Wild Fate. We zijn in gesprek vanavond met uh, Marina de Haan. En uh, nou ja, uh, Oh Happy Day heb jij uh, gewoon gezegd. Ik hou zo van dit soort muziek. Dat gaan we vanavond nog een keer horen. Ik zeg niet altijd dat het zo uh, voorkomt, Marina. Maar voor jou heb ik serieus echt een uitzondering gemaakt. Met drie nummers die jij hebt
2: ingebracht. <lacht> Hoeveel ja. doe je normaal dan? Uh,
0: Eén, misschien <lacht> soms twee. Maar, maar ik had heel veel
2: opgegeven ook. <lacht> ja,
0: ja, daarom heb ik al wat moeten schrappen. Hè, want uh, anders wordt het een <lacht> Sol en... Uh...
2: Ja, gewoon een gospel soul uitzending Ja, nee, nee. nee. Dan moet je
0: Ik hoop ook dat je ook met die drie gelukkig bent, uh, Marina.
2: <laughs> Ik zal achteraf laten weten. Ja, maar, maar wat, is
0: de, wat is jouw link met de, met de muziek? Wat, wat, waarvoor ja, gaat je hart daardoor sneller kloppen?
2: Ja, nou... Ik grap altijd tegen mensen van dat ik heel goed kan zingen en ja. in mijn dromen kan ik ook heel goed zingen.
0: In de badkamer? Ja, bedoel je? absoluut. Okay.
2: Maar muzikale vrienden van mij die zeggen: nee, Marina, jij mag echt niet in een abdicht <laughs> uh, Maar ik geniet zo erg van muziek. Um, ik vind muziek heel mooi omdat het. Um, Um, de muziek verwoord dingen die je niet altijd... en dat zeg ik als dichter... die je niet altijd uh, op papier krijgt met woorden. Uh, muziek geeft echt een andere lading aan, uh, aan gebeurtenissen. En ik hou heel erg van gospel. Ik ben um, opgegroeid in Nederland, maar mijn moeder is van Curaçao... en thuis luisterden wij altijd naar Motown, naar Soul, naar gospel. Dus ik weet gewoon niet beter... Um, ik ben dus half Antilliaans. Maar zoals ik al zei, ik kan niet zingen. Ik heb geen ritme. Dus dat oh, is de Nederlandse kant.
0: Dat is een heel bijzondere... Ah, <laughs> die geeft je ook zeker de schuld van de Nederlandse kant. Ja,
2: dan zeg ik... Ja, sorry, dit zijn degenen van mijn vader. Ik kan ja. niet dansen. Ik heb geen ritme. Maar ik niet echt onwijs van. Nee, je ziet
0: juist, juist dat soort culturen, Marije. Ik ben niet, die gaan bewegen. Ik ben al zo vaak in Afrika geweest. En je ja. komt daar naar de Antille inderdaad. Er hoeft maar één noot te worden
2: gespeeld. En Ze gaan. Ze gaan Gaan. Nee, ik heb dat niet. Oh,
0: ik, ik ben daar ook stik jaloers op trouwens. Dus ik ben ook, dat geef ik ook die Nederlandse kant schuld hoor. Maar ja. nu is het niet ongeheus. Ik
1: kreeg dus zaterdag een vraag. Hmm. Namelijk uh, wie doet er wel stiekem een dansje? Oh ja. Yeah. En uh, toen dacht ik van ja, dat doe, dat doe ik wel zeg maar. Als ik dan uh, alleen in huis ben en aan het poetsen of aan het opruimen zeg maar, dan uh, gaat de muziek hard.
2: Ja, lekker. En dan ben ik
1: blij dat het huis goed geïsoleerd is. Dat de, de buren
2: het niet. Ja, ik zit gewoon hard bekend. hoor. Ja. Ja. Ik hoor bij bovenbuurman
1: het wel. En dan, uh, dan springen we gewoon door jij zijn. Ja, heerlijk. Ja, dus dat maakt het niet uit of dat goed gaat of niet, zolang je zelf maar een goed feestje hebt. Precies. Ja,
0: ja, precies. Maar,
1: maar als je uh, het nummer Oh, Happy Day luistert, wat brengt het dan bij jou naar boven?
2: Ja, vreugde vooral. Um, wat, wat ik mooi vind aan gospel is dat in de tekst en in de muziek de blik gaat altijd omhoog naar God. Um, en ook als ik me dan uh, niet helemaal lekker voel... dan kan gospel je een soort van upliften. Um, ja, dus dan voel ik me gewoon beter.
1: Dat is wel bijzonder, ja. ja. Dat, je, dat je dus in, in de situatie waar je dan ook in zit... dat muziek je echt zo kan helpen om daar een beetje overheen te kijken.
2: Ja, omdat je soms... Ik zit heel erg... Um, ik kan heel erg in mijn denken zitten. Um, en dan gaat dat soort van op slot. En ik heb gemerkt dat... Um, je kan met je denken, ga je snel naar extreme die vaak uh, op angsten gebaseerd zijn, wat vaak niet uitkomt. Maar je mind gaat zo snel die kant op en muziek helpt dan eigenlijk wel, net als bijbelezen trouwens, muziek helpt dan van, oh ja, even ander perspectief.
1: En je zegt, hey, voor mij is bijbellezen dat ook. Ik denk dat er heel veel luisteraars denken bij muziek. Ja, dat heb ik zelf ook. Wat voor ja. muziek het dan ook is. Dat je zegt, van hey, muziek helpt me om in een bepaalde stemming te komen. of en jij zegt, hey, de teksten helpen me dan ook om een blik omhoog te, te helpen. Maar als je kijkt naar bijbellezen. Hoe kan bijbellezen dan voor jou zeg maar, da daar dan in helpen?
2: Nou, als je bijvoorbeeld de psalmen leest. Um, psalmen zijn eigenlijk ook liederen. Het zijn gedichten en wat ik zo mooi vind is dat in de psalmen gaat het ook over lijden en ellende en mensen die het zwaar hebben. En die schrijven daar eerlijk over. Uh, maar die zijn ook hoopvol en die, die richten ook hun blik omhoog. Um, dus het is goed voor mij om op die momenten dat ik me zo voel, om, uh, om dit soort muziek te luisteren. Om psalmen te lezen, om te weten van hé, hey, er is ook een ander perspectief.
1: En heb je dan een psalm waarvan je zegt van ja, dat is echt eentje, die lees ik het vaakst, die zoek ik er het vaakst bij.
2: Ja, ik denk toch wel op Psalm 121. Yeah. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Want soms voelen die bergen en die uitdagingen echt als een gigantische berg... waar ik dan als klein meisje voor sta. En dan uh, dat ik denk, oh, hoe ga ik dit ooit overwinnen? Maar dan vertrouw ik erop dat God, uh, dat God met mij is.
0: Dit was Rebecca St. James met Your Kingdom Come. Welkom terug bij Wild Fate hier op WaltFM. We zijn in gesprek met Marina. Uh, ja, ze heeft net uh, gedeeld eigenlijk over hoe uh, belangrijk uh, muziek eigenlijk in haar leven is. En uh, ja, welke 50-50% uh, haar beweging geeft op de juiste voice. <lacht> en ik moet zo even lachen. Want er zijn zoveel <lacht> mensen die... Inclusief ikzelf hè, denk van, ah, oh, heerlijk met zo'n galmpje erbij. Of onder de douche klinkt het wel lekker. Maar ik hou het bij drummen, heb ik al vaker gezegd. Ja. Voor mij is dat, gek genoeg gezegd, wel dat ritme. Dus, ja. uh, maar maar ik, ik noem als dat hele lijf dat bewe kan bewegen, dat is echt heel knap. Dat ik echt denk bij mezelf van zo soepel. Heb, dat heb je dus ook niet, Marina. Die nee. 50% daarvan heb je ook niet
2: geworven Niks. van je moeder. Bedankt, mam. Ja. Ja. Nou, weet je, dan kan je... Dan kan
0: dat kan je in ieder geval zeggen van... Uh, nou ja, dat het, het, uh, <laughs> ik hou ervan... Weet je, dat is wel graf. Ik heb trouwens, ik zei uh, natuurlijk met de eerste keer... Ik heb, er, ik heb voor jou een, ja. uh, een uitzondering gemaakt met, uh, met uh, twee. maar Of eigenlijk drie, inclusief rokers. Maar dat hoort ook wel een beetje bij Wild Fate hier natuurlijk met de echte gospel. Maar we zijn echt een gospel gospelzender. Maar ik zag in mijn playlist dat ik er zelfs drie heb. Dus we gaan uh, sowieso... Het volgende nummer wordt één van, uh, van de lijsten van uh, Marina. Leuk. Want ja, we hebben net uh, uh, Rebecca St. James gehad... Uh, van de lijst. Maar je vertelde eigenlijk ook uh, eventjes voor de muziek over Psalm 121. En wat mij dan even uh, integreert over wat je zegt van... Uh, ja, ik als klein meisje. Hè, maar omdat ik zie hier een, een heel eerlijk gezegd... Voor mij een sterke jonge vrouw die echt weet wat ze wil... En waar ze naartoe wil gaan. En, en wat ze in de mars heeft. Maar toch kijk jij los van natuurlijk naar God toe... Ook naar jezelf toe van... Nou ja, misschien ook wel een beetje, uh, ik, ik, ik weet niet of ik dat allemaal wel kan. Of dat wel bij mij hoort, terwijl er zoveel in je mars zit. Ben je daar niet trots op of wat je al kunt en wat je hebt bereikt?
2: Zeker, heel trots, heel dankbaar ook. Maar ik denk dus dat ik mij op die momenten klein voel. Omdat de bergen, en in mijn geval ziekte, dat is zo groot. Dat je daar soms echt tegenaan kijkt van, oké, okay, ja, hoe ga ik hier doorheen? Ga ik door de berg heen? Ga ik er overheen? Hoe ga, hoe ga ik dit doen? Um, dat is er denk ik vooral. Ik ben wel heel erg trots op wat ik ondanks ziekte allemaal heb bereikt. En ik denk als ik niet ziek was, dan had ik misschien uh, nog meer kunnen doen. Um, dus in dat, in dat opzicht voel ik me ook soms wel beperkt door het leven. Um.
1: Want je hebt dan dagelijks last van je ziekte. Kun je een beetje vertellen waar je last van hebt?
2: Ja, ik heb uh, twee chronische ziekten, astma en eczeem. Astma, dat zijn, is vooral de longen, dat je benauwd bent. Uh, als het bijvoorbeeld buitenvochtig is, word ik benauwd. Maar ook van rooklucht, uh, van huisdieren. Uh, heel veel prikkels kunnen mij benauwd maken. En eczeem, ja, dat is uh, ja, je huid. Dus mijn huid uh, was vooral vroeger uh, helemaal stuk, heel veel jeuk. Echt letterlijk gekmakend.
1: Um, ik denk dat mensen dat niet voor kunnen stellen als ze dat nog nooit last van hebben gehad. Hoe, hoe dat is, zeg maar, om te leven met jeuk en, en een kapotte huid.
2: Nee, ik denk sowieso dat mensen het lastig vinden om dingen voor te stellen die ze zelf niet hebben. Um, het is goed om daar woorden aan te geven. Um, als je constant jeuk hebt, dan krap je je huid dus open, waardoor je dus wondjes hebt over je hele lichaam. Exeem beperkt zich niet, soms kan exeem zich beperken bijvoorbeeld alleen uh, zeg maar bij je ellebogen of bij je knieholtes, maar het kan ook over je hele lichaam zitten en als kind had ik dat. Dus toen ik baby was en begon te kruipen, toen kreeg ik al last van exeem. toen ontwikkelde allerlei allergieën, toen ik zes was, toen had ik mijn eerste astma aanval. En daarna zouden nog heel veel astma-aanvallen volgen.
1: Oh, maar dan een meisje van zes. Dat is toch echt afschuwelijk. Ja, een meisje
2: van zes opgenomen in het ziekenhuis. Ze wisten toen niet wat er met mij aan de hand was. Dus ze hadden mij in zo'n afgesloten oh. ziekenhuiskamer gelegd. En ik kon alleen met mensen praten via een telefoon. Zij stonden buiten. Het was oh. echt onwijs eenzaam. Uh, Kun je dat nog herinneren? Ja, heel goed zelfs. Ik weet nog dat ik met een walkman uh, <laughs> op bed lag... En dat ik luisterde als jong meisje al naar uh, reggae-muziek. Dus ik had mijn Walkman met reggae-liedjes. En uh, voor iedere keer dat ze mij uh, prikte, kreeg ik een flippo. Volgens mij was dat de flippo-tijd. Of dat was dat kunnen, ja. uh, Of was het iets sticker? Nou, misschien was het eerst nog sticker. <laughs> ja. Um, ja, en zij prikte mij dus heel vaak, heel vaak om infuus aan te leggen. En ik kon dus niet... Uh, ja, mensen mochten niet in mijn kamer, omdat ze niet wisten wat ik had... Maar toen bleek dus dat het astma was, uh, en daarna ook nog veel last van gehad.
1: En, en zeg maar, je zag, ik had daar dus heel veel last van. Maar wat wat kenmerkt astma dan? Want ik denk dat veel mensen Denk inderdaad aan benauwdheid. Ja, dus De,
0: deze tijd van het jaar trouwens is sowieso los van kou en warmte en overgang. Het vuurwerk wat nu klopt. weer langzaam begint. Dat ja. is helemaal geen pretje Nest. voor astma ja, klopt. patiënten.
2: Ja, dus je wordt heel erg benauwd. Alles gaat langzamer. Er gaat minder zuurstof naar je hoofd. Je kan niet goed nadenken. Vermoeidheid? Uh, constant. Extreme vermoeidheid. Dus waar sommige mensen gewoon moe zijn. Als je benauwd bent, dan ben je ja, tien keer erger moe. Ja, dus je, je bent wordt echt loopt gewoon. Ja, je staat met 10.08 voordat de dag begint. En, en hoe
1: dat... kom je dan een dag door?
2: Um, nou, wat ik net zei, dat is als het heel erg is. Um, als het gewoon zeg maar, gemiddeld is, zoals vandaag... dan uh, word ik gewoon goed wakker, ben ik niet benauwd... Uh, gebruik ik wat medicatie en dan, uh, dan gaat het wel. Mijn ouders hebben mij altijd geleerd om uh, door te zetten... Um, omdat je meestal, als stel ik word slecht wakker... dan denk je bijvoorbeeld al, oh, ik ga het niet redden vandaag. En dan hebben mijn ouders mij altijd een beetje gepusht van... probeer het maar, kijk hoe ver je komt... en als het niet gaat, dan kom je naar huis. En dat vond ik soms echt verschrikkelijk ja. irritant... want ik dacht, hallo, ik voel me niet lekker... Maar ik moet zeggen, eigenlijk altijd gedurende de dag voel je je beter. Want je krijgt afleiding, je hebt andere impulsen. Je bent niet zo gefocust op die ademhaling uh, die niet helemaal lekker loopt. En uiteindelijk gaat het dan ook beter. Dus omdat ik dat met mijn verstand weet, weet ik nu... Oké, okay, als, als ik me niet heel fit voel, dan, ga ik, dan begin ik gewoon aan de dag. En dan,
1: uh... Zo, maar dat is wel dapper. Ja. Want je moet wel echt gewoon dan, ondanks dat je het niet voelt... Er vertrouwen dus dat het beter gaat worden. als je dan uit bed gaat. als je dan. Klopt, je maar gaat doen. ook met
2: je eigen belofte, soort van. als het niet gaat, dan kan je alsnog naar huis. Oh, dus ja. probeer het gewoon. Ja.
0: Heb je wel eens uh, vroeger gehad, of misschien ook nu wel eens. dat je echt dacht: van uh, oh, die astma die zit me zo in de weg vandaag. Uh, daardoor kon ik dit of dit niet doen of daardoor heb ik dat gewoon moeten afhaken. Kijk, heb je daar een heel misschien wel, misschien juist wel iets een goede of een slechte herinnering helaas aan, maar wel dat je dacht dat je dat kan als voorbeeld kan geven aan voor de luisteraar.
2: Ja, ik heb heel vaak afgehaakt, nog steeds wel. Um, nou, bijvoorbeeld als ik op vakantie ga of doe een stedentrip naar Londen met de trein. <laughs> Niet met de fiets. Voor mijn RD -luisteraars, ja, ja, ik ga altijd met de trein naar Londen. Um, altijd. Altijd. Ga je ook vaak naar Londen? In het verleden wel. Jij ja, houdt van ik, Londen. Ja, ik okay. hou van de stad. Maar dan, um, dan weet ik bijvoorbeeld dat als ik s'avonds te lang doorga, dan ben ik de volgende ochtend niks meer waard. Omdat ik dus vermoeider ben dan gemiddeld. Dus dan, uh, als ik met vrienden ben, dan haak ik gewoon eerder af. Um, en vroeger vond ik dat heel vervelend om niet mee te kunnen, om te moeten zeggen nee, ik kan niet. En soms deed ik het vroeger natuurlijk alsnog yeah. en dan bepaal je daar later de prijs voor. Uh, maar nu heb ik geleerd dat het niet erg is om nee te zeggen en dat het ook goed is voor mezelf. Het is zelfbehoud, want ik weet als ik nu nee zeg, dan ben ik er morgenochtend weer fit. Uh, anders doe ik mezelf tekort. Maar Dat is echt een reis van vallen en opstaan en uh, balans zoeken.
0: Wat hoe, hoe zijn je vrienden daar? Hoe gaan je vrienden daar nu mee om?
2: Ja, heel begripvol. Zij, zij, weten mij, uh, zij kennen mij goed, dus uh, zien zij het, het ook. Niet.
1: Want ik ken iemand met astma en daar zie ik het gewoon niet aan. Uh, de signalen, zeg maar, ja. die persoon moet dan wat stiller, maar dat vind ik echt heel moeilijk om dat te zien. Zeg maar. Want het ja. is dan zo moeilijk als iemand dat niet aangeeft. Ja. Is benauwdheid zeg maar, zo moeilijk om te uh, Ja, ik heb om geleerd
2: om het te zeggen inderdaad. Als het niet goed gaat, dan zeg je het gewoon tegen je vrienden. Je kan niet van ze verwachten dat ze het altijd aan je zien. Uh, benauwdheid, als de ademhaling hoog is, kan je zien als het, dat het lichaam heel erg in en weer gaat. Maar het, je hoeft het niet te zien inderdaad.
0: Ja, dus dat is ook, ook dat is dapper. ja. Ja, en dan vind ik het niet mooier... dan uh, een nummer wat ze zelf heeft uitgekozen... namelijk van uh, Rita Franklin Respect.
1: Nou, we hadden het er net over uh, hoe, hoe dapper ik, ik jou in ieder geval vind... van uh, goed voor jezelf zorgen, het aangeven, jezelf begrenzen. Ja. Ik heb regelmatig met tieners gewerkt... en die uh, bijvoorbeeld een gast die had suikerziekte... en hmm. die wilde dus niet prikken... omdat hij echt gewoon zo zijn ziekte zo haatte... terwijl dat eigenlijk echt niet goed voor hem was... Had je dat in je puberteit ook? Dat je echt merkte van dat je opstandig werd tegen het ziek zijn... en dat je er eigenlijk helemaal klaar mee was?
2: Ja, soms werd ik wel opstandig. Um, ik hou er niet van dat uh, ziekte mij beperkt in het leven. Dus dat heb ik heel erg. Maar ik, <laughs> ik wist ook... stel, het gaat nu niet goed en ik heb prednisone nodig. Dan weet ik, ik heb nu gewoon prednisone nodig... want anders word ik niet beter. Um, ja, dus dat heb ik wel geleerd om eraan toe te geven. Um, ik, lang zag ik ziekte als zwakte. Dat ik dan zwak ben en uh, niet sterk genoeg. En anderen zijn sterker. Um, maar dat, dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, soms heb je medicatie nodig.
1: Ja, en dat is ook een beetje de, de nuchtere blik die je daar dan op werpt. van Plot, hey, ja. Ik heb het gewoon nodig. Ja. En stel je voor, hè, ik denk dat heel veel mensen te maken hebben met... Uh, uh, het moeilijk vinden om jezelf te begrenzen... of om grenzen aan te geven. Jij kon niet anders. Mm -hmm. uh, stel je voor dat nu iemand luistert en er zegt... ja, Marina, kan ik van jou leren? Hoe heb je geleerd? Wat wel, wat niet? Dat dan ook te communiceren naar dus je vrienden toe. Hoe ja. doe je dat in hemelsnaam? Kan ik dat van jou leren?
2: Ja, ik denk vooral door te proberen. Um, dus je moet zelf leren waar jouw grens ligt... wanneer iets te veel is voor jou. En wat er dan ook met je gebeurt... Um, dus als je weet wat het effect is van over je grenzen gaan... dan kan je ze ook beter stellen en tijdig. Um, en inderdaad meer gewoon uitspreken. Um, dus ik heb heel vaak tegen mijn vrienden gezegd... als ik benauwd ben, dit is hoe ik mij voel. Um, dit doet het met mij. Uh, dus heel bijna rationeel eigenlijk woorden eraan geven... zodat anderen het begrijpen en... Um, ja, daardoor hebben zij ook respect voor mij en uh, ja, snappen ze hoe ik erin sta en ik geef ook aan, als ze vragen wat kan ik voor je doen, nou gewoon zijn eigenlijk. Ze zij hoeven geen oplossing te bieden. Um, dus ik denk voornamelijk gewoon proberen waar ligt mijn grens en, en, stel, en stel die grens gewoon en hou je eraan. Um,
0: je hebt, het over de, je hebt het nu vooral over de, de astma gehad. Houdt het in dat je ook veel minder last nu meer hebt van je exeem, waar je ook over sprak?
2: Ja, de laatste jaren gaat het eigenlijk heel goed met exeem. Ik heb wel, toen ik dertig was, toen kreeg ik als volwassene weer heel veel exeem. Echt overal wondjes in mijn gezicht en in mijn nek. Uh, het maakt mij heel onzeker, omdat Zo. het... Uh, zo ja, zichtbaar is het is zo zichtbaar ja. en je ziet als mensen niet naar je ogen kijken maar naar wondjes ja. um, dus dat is echt heel erg lastig
1: uh, want wat deed het met je als mensen daarnaar keken
2: um, ja je voelt je minder waardig uh, dus misschien ook waar we het eerder over hadden dat je je daardoor wat kleiner voelt um, je voelt je minder waardig je bent anders je wijkt af omdat je ja je ziet er anders uit omdat je huidstuk is um, en ik zeg altijd, mijn huid was stuk, maar eigenlijk was mijn hart ook gebroken. Um, omdat ik gewoon zo onzeker was. Ik durfde niet te zijn wie ik ben. Gewoon omdat ik bang was voor afwijzing omdat mijn huid zo stuk was. Ik,
0: ik vind het heel sterk. Dat lijkt ook wel de dichter in je die dit nu gelijk zegt. Hè? Want dat ben je natuurlijk ook. Van, uh, mijn huid was stuk, maar ook mijn hart was stuk. Wow, ja. die verbinding. Sorry <laughs> dat ik het zeg, Marina. Maar die, ja. die, 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 uh, die zou ik niet direct kunnen leggen. Maar zo, 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 uh, zo dat jij dat al pakt. joh. Ik vind het ja. echt bijzonder. Maar ik, wat, wat ik mij ook nog afvroeg. Je bent natuurlijk ook sterk op papier. letterlijk en verguurlijk met de pen. Hè? Dat heb ik natuurlijk gezegd. Uh, maar, maar heb je dat ook, ook daadwerkelijk ook van je afgeschreven in het verleden? Dat je echt dacht van uh, ja, hier, hier over mijn ziekte eigenlijk schrijf ik dingen af. En die, die geef ik eigenlijk liever aan vrienden. Lees het maar in plaats van dat ik het moet vertellen. Heb je dat ook gehad of niet echt?
2: Nee, nooit gedaan. Ik heb wel natuurlijk altijd gedichten geschreven. En ik denk daarin wel dingen verwerkt. En natuurlijk in mijn gedichtenbundels gaat het ook uh, over lijden. Um, maar tegen vrienden heb ik altijd gewoon het uitgesproken. Dat helpt toch het beste om gewoon eerlijk te zijn. En ik hou ook van het eerlijke gesprek. Ik hou ervan dat je bij mensen waar je veel van houdt, dat je gewoon kwetsbaar kunt zijn. En kunt zeggen, dit is kloten. ik ga hier doorheen. Um, zo zit het, ik ben niet blij. Um, het is juist heel waardevol dat dat kan.
1: Ben je nou nooit boos, ge boos geweest op God?
2: Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik ben zeker boos geweest. Um, en ook naar hem geschreeuwd. En vragen, of altijd de waarom vraag. Niet dat je daar ooit antwoord op krijgt, maar...
1: Ja, dus waarom was ik ziek?
2: Waarom, waarom moest mij dit meisje? overkomen? Ja. ja. Um, waarom kon het niet anders? Ik ben heel jaloers op mensen die gezond zijn. Die alles uit het leven kunnen halen wat erin zit. Want voor mijn gevoel kan ik dat niet. Door ziekte. Um, ja, dus ik ben, ben zeker boos geweest op God. Maar... Ja, boosheid alleen helpt niks. Het, het verandert je situatie niet. En ik ben heel veerkrachtig. En uh, ik, ik hou er niet van om te lang in een bepaalde bui te blijven hangen. Ik wil het heel graag confronteren en dan doorgaan. Uh, dat is uh, een soort van hoe ik in het leven sta. Dus uh, ik, ik ben niet lang boos geweest. Hey, en,
1: en is toen juist in die tijd dat je zegt van... Hey, ik was dertig, toen kwam die eczem terug... Uh, uh, heb je toen ook juist ook weer een ja daarin een stukje diepere laag verkend of in ieder geval woorden gegeven aan dat proces waar je toen in zat zeg maar omdat je zegt in mijn gedichtenbundel schrijf ik ook over lijden zeg maar is juist ook in die periode uh, dat je opnieuw zeg maar geconfronteerd wordt met astma en een eczeem mm -hmm. uh, juist ook heel veel inspiratie ontstaan
2: ja zeker um... Aan het begin niet hoor. Als lijden heel heftig is, dan, is er, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het overleven. Dan heb je geen ruimte voor creativiteit of andere dingen. Um, dat komt bij mij echt in rust. En uh, toen ik mijn eerste bundel schreef, Lily in the Wild Field... toen was ik een aantal maanden op Curaçao. Toen was mijn huid echt helemaal kapot. Hier in Nederland ze mij, uh, was het echt symptoombestrijding. Dus heel veel prednisone, hormoonzalven, uh, waar je huid heel dun van wordt... Dus ik dacht, ik wil op een gezonde manier genezen. Zon en zee uh, op Curaçao. Dus dat heb ik een paar maanden gedaan. Was goed geregeld met werk, dat ik vanuit daar kon werken ook. En dat gaf mij heel erg rust. Ik kon daarbij denken, uh, De natuur is daar prachtig. Uh, daar heb ik heel veel poëzie geschreven. Um, ik denk ook deels om te verwerken, maar ook omdat ik dacht: ja, ik heb. Ik heb iets van God gekregen. Inspiratie, een stem. En ik wil dat graag gebruiken. En uh, ja, zodat andere mensen daar ook iets aan hebben.
0: Dit was Reinvented met uh, Choose to Praise. Nou, als er een moment was waarin... Uh, ja... Uh, Marina wel uh, de keuze moest maken eigenlijk om uh, te prezen, ondanks dat uh, de stem niet goed... Uh, althans, misschien voor het podium niet altijd even goed is, zoals je <laughs> eerder <erop> hebt gezegd, Marina. <laughs> uh, heb, je, heb je wel heel bewuste keuze gemaakt daar om A, al natuurlijk, uh, naar Curaçao te gaan. Omdat het je zoveel last had van de eczeem en, uh, ja, en, en B, dat je ook denkt, want ik ga door. Ik, ik hoor echt een drive. Die, uh, nou, uh, waar veel uh, van ons allemaal wel wat van kunnen leren. Want we, we geven vaak, misschien ook wel soms te snel op... van laat maar, mm. of ik doe het niet meer. Maar jij hebt dan toch dat je doorgaat, dat je, dat, uh, dat je doorpakt.
2: Ja, ik ben echt een doorzetter in alles. En ik denk wel dat dat misschien komt, hoor, doordat ik veel lijden heb meegemaakt... en veel ellende. Um, ja, ik wil echt alles uit het leven halen wat erin zit. En soms is dat misschien een hele volle dag... Mooie interviews, verhalen uitwerken. En soms is dat toch uh, in bed film kijken. Omdat ik gewoon te moe ben om iets anders te doen. Maar ik weet ook dat beide is goed. Um, en beide is ook nodig.
0: Je hebt heel veel inspiratie voor, uh, voor gedichten en, uh, en poëzie. Zoals je al een beetje hebt laten doorschemeren. Uh, je eerste... Je eerste... Boek of album? Ik weet eigenlijk niet hoe dat in poëzie wordt genoemd eigenlijk. Poëzie bundel. Oh,
2: kijk, ik ben nog eens wat bij vanavond
0: hier. Uh, hoe uh, is dat in het Nederlands? Is dat geïnspireerd, ook juist op de ziekte? Uh, de eerste
2: is, was in het Engels. De tweede is twee jaar geleden uitgekomen als de zon op je gezicht valt, die is in het Nederlands. Um, en veel gedichten gaan over het leven. Dus soms gaan gedichten over mij persoonlijk. En soms over situaties uh, die andere mensen hebben meegemaakt of onderwerpen die ik tegenkom, wat mij heel erg aangrijpt en waar ik dan van denk, uh, oh hier wil ik over schrijven. Um, dus het is heel divers.
1: Ja. Nou, in tweede uur gaan we er een aantal luisteren, want er staan er een aantal op Spotify onder Marina de Haan. Dus ben je al benieuwd? Dan kun je tijdens de break even luisteren. Maar we gaan er even uit voor de, uh, voor de reclame en het nieuws. En dan horen we je straks weer terug.
0: Welkom bij het tweede uur van Wildfate Fate hier op Wild FM. We zijn uh, heerlijk in gesprek met Marina de Haan. En je hebt zojuist uh, geluisterd naar uh, For King and Country Relate. Ja, we draaien hier natuurlijk ook 2022 de allerbeste gospel. En dat gaan we ook in 2023 doen, Marije. Want ik heb al zulke gave nummers weer uh, klaarstaan op die playlist van volgende week. Want dan zitten we alweer in het nieuwe jaar. Ja, want dat gaat toch zo snel? Ja, ik heb er heel veel zin in al. Maar... Niet eerder gaan we natuurlijk daarmee verder dan dat we de tweede uur verder in gesprek gaan met Marina de Haan. Zoals je misschien het eerste uur ook mee hebt geluisterd of je hebt dat eerste uur gemist. Geen probleem, morgen op de socials kun je de podcast gaan liken of gaan terugluisteren. Of je kunt ons natuurlijk gewoon gaan volgen op Spotify of alle andere bekende podcasten. Podcast platforms naar Wild Fate, de podcast. En daarin kun je ons elke week het verhaal naluisteren, delen ook. Want Marina heeft echt al wel heel uh, ja, indrukwekkende dingen gezegd, eigenlijk. Het eerste uur, Marina, daar was ik best wel uh, ja, niet geschokt van, maar wel van: wow, wauw, een, wat een power woman hmm. hebben we hier ook echt aan tafel zitten die. Uh, ja, zelf veel lijden heeft gekend, uh, ook daar nog steeds doorheen gaat, maar de, ja, dat je met je creativiteit, met je creatieve brein letterlijk en figuurlijk, poëzie album. Ja, ja, nu hebben we hem. Dat ja. is namelijk ja. mijn geleerde ding van het eerste uur. Ja, ik zeg, is dat een boek of is dat een schrift of weet ik? Nee, dat is een album. Ja, zo, bundel. Bundel, ja. Oh ja, bundel. Ja, zo weinig, zo weinig lees ik nou uh. eigenlijk poëzie. Erg, hè? Maar ik heb al dat één, we gaan zo meteen ook in dit uur ook wat van je jou luisteren. Want uh, Marije zei het al van, uh, ja, wil je graag Marina luisteren? Van wat voor een creativiteit ze heeft, dan kan je dat ook uh, vinden op Spotify. Gewoon onder jouw naam, Marina de Haan. En daarin uh, heb jij een aantal uh, poëzie uh, nummers, uh, vijf stuks met muziek eronder, met uh, gave artiesten gemaakt. Daar gaan we ja. dus straks uh, zeker een paar ook van draaien hier op Wild Fate, uh, op Wildfm. Maar het, uh, het eerste wat we natuurlijk eigenlijk altijd de tweede uur doen, is uh, natuurlijk onze, uh, ja, onze reis die we samen gaan maken. Dus uh, ja, Marina, we gaan uh, de tijdmachine in. De deur gaat open en uh, we gaan ons klaarmaken voor die reis. Waar gaan wij heen, Marina? Welk bijbelgedeelte ga jij ons meenemen?
2: We gaan naar Egypte. Wij gaan naar
0: Egypte. Dat zal vast het heel goed kunnen zijn dat het het Oude Testament is. Maar het komt ook in het Nieuwe Testament voor. Dus neem ons mee en de luisteraar van Wild van.
2: Yes, here we go. Ik wil een verhaal vertellen over... Hoe kan het ook anders? Een schrijver. Maar deze man is veel meer dan een schrijver. Ja, hij schreef vijf verschillende boeken. Maar deze man kwam van ver. Met zeven mijlslaarzen ga ik door zijn geschiedenis... want ik wil vooral bij één moment stilstaan. Dit is het verhaal van Mozes. Voor mijn verhaal reizen we dus naar Egypte. Het volk Israël woont dan in het land van de piramides. Ze worden onderdrukt door de farao... Het volk wordt steeds groter en ze laten van zich horen. Dat baart de farao tot gigantische zorgen. Zijn hart tegenover het volk is zo zijn haat, niet zijn hart, zijn haat tegenover het volk is zo groot dat hij besluit tot kindermoord. Alle hebreeuwse jongetjes moeten in de Nijl worden gegooid. gegooid. En dan wordt Mozes geboren. Zijn moeder weet Mozes in huis te verbergen, maar als ze hem niet langer geheim kan houden... legt ze hem in een mandje van papiers tussen het riet en langs de oever van de Nijl. Daar wordt Mozes gevonden, door niet zomaar iemand, maar door de dochter van de farao. Zij redt hem en Mozes wordt onderdeel van het gezin. Hij groeit op in het hof van de farao, de onderdrukker. Mozes leeft dus in het huis van de onderdrukker en met de onderdrukker... Als hij naar buiten kijkt, dan ziet hij zijn eigen mensen ploeteren. Als hij ziet hoe een Egyptische slavendrijver een Israëliet slaat, wordt Mozes woest. Hij doodt de Egyptenaar. En hij vlucht, weg van de farao, oh, weg van zijn eigen mensen. Hij verdwijnt in de woestijn. Zijn toevlucht vindt hij op een plek die Midjan heet. Daar wordt hij liefdevol opgevangen in een vreemd land. Hij trouwt en wordt vader. Mozes hoedt de schapen van zijn schoonvader... En dan komt het moment waarop ik wil inzoomen. Hij hoedt de schapen. De ochtendzon komt op en schijnt over het land. Het land luikt, ruikt fris. Een nieuwe dag is aanstaande. Wat zal het brengen? De schapen spelen fijn. Hij houdt ze goed in de gaten en drijft ze verder de woestijn in. Hij gaat helemaal weg tot de berg Horeb. En Horeb betekent hitte. En warm was het daar inderdaad. Maar Mozes merkt niets van de gloeiende warmte... Zijn oog valt op iets dat licht geeft. Iets lijkt daar te branden. Maar er is geen rook. Wat is die iets? Hij kijkt nog een keer om naar de schapen. Ze blijven bij elkaar. Dan loopt hij het licht tegemoet. Nog een stap en nog een stap. Even houdt hij zijn adem in. En zijn pas ook. Dat lijkt wel een struik. Is het een struik? Zegt hij hardop tegen zichzelf. Hij is nogal van de leg, want de struik brandt. Vlammen gaan door de doornstruik, maar de struik verteert niet. Hoe kan het dat de struik niet verbrandt? Weer stapt hij dichterbij. Deze keer met zijn hand uitgestoken om de struik aan te raken. Maar net als hij een stap wil gaan zetten, gebeurt er nog iets opmerkelijks. Mozes, Mozes. Iemand spreekt door de struik tegen Mozes. Met knikkende knieën zegt hij, ja, ik luister... De stem zegt, kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Mozes trekt meteen zijn sandalen uit en gooit ze in het warme zand. Het zand kriebelt tussen zijn tenen. Dan maakt de stem bekend wie hij is. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als Mozes dat hoort, bedekt hij zijn gezicht. Hij durft God niet aan te kijken. Dan zegt God tegen... Dan zegt God dat hij de jammerklachten van zijn volk heeft gehoord. Hij ziet ze lijden, ze worden onderdrukt en vernederd. En daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, zegt God tegen Mozes. Daarom stuur ik jou, Mozes, naar de farao. Jij moet mijn volk uit Egypte wegleiden. Mozes krijgt het heet onder de voeten. Hij hoort God aan, maar gaat tegen zijn boodschap in. Wie ben ik, zegt hij. Wie ben ik dat ik naar de faro's zou gaan om de Israëlieten uit Egypte weg te leiden? God stelt hem gerust. Ik zal bij je zijn. En als ze vragen wie mij gestuurd heeft, vraagt Mozes, dan zeg je... Ik ben die er zijn zal. Ik zal er zijn, heeft mij gestuurd. God geeft hem de woorden, maar Mozes ziet alleen maar bergen en bezwaren. God doet moeite om hem te overtuigen en hem wonderen te laten zien... Zijn staf verandert in een slang. Zijn hand krijgt uitslag en weer niet. Mozes zucht en puft. Uh, neemt u mij niet kwalijk, maar ik ben echt geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is nu geen verandering in gekomen, nu u tegen mij gesproken hebt. Dan verheft God misschien wel zijn stem. Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, Mozes. Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je wonderen doen. De struik dooft langzaam uit. De berg krijgt het daglicht terug. Mozes raapt zijn sandalen op. Hij trekt ze niet aan. Te ontdaan van alles wat net heeft plaatsgevonden. Hij loopt richting zijn schapen, die nog gemoedelijk bij elkaar staan. Hij kijkt nog een keer om naar de struik. De woorden van de Heer echoen in zijn gedachten. De grond waarop je staat is heilig. Ik stuur jou. Ik ben die er zijn zal. Ik zal bij je zijn als je moet spreken.
1: Dit was Keeper Brazil met Halleluja. Nou, dat mogen duidelijk zijn dat het Halleluja was, want dat hebben we vaak gehoord. Maar uh, wauw, Marina, jij
0: bent een verhalen vertellen, maar hoe doe je dat? Wow. Dit is ook trouwens uh, iemand die ik voor het eerst zo uh, uitgebreid uh, de tijdmachine item ook heb uh, zien uitwerken. Met uh, gesproken taal trouwens, want zo uh, ja, dus, klonk het ook wel. Prachtig.
2: Leuk. Ja. Ja, ik vond het ook leuk om te doen eigenlijk. Ja. <laughs> nou, Voorbereiding
0: is het, het is halve van echt... zeggen ze dan.
1: Ja, maar het is zo mooi, want je neemt toch helemaal mee in het verhaal... maar ook in de, ja, eigenlijk de realisatie dus die Mozes had. van ja Wie ben ik dan eigenlijk? En uh, zeg je nu van, hé, waar staat dit verhaal in de Bijbel? Exodus. Het is het tweede Bijbelboek van het Oude Testament. Uh, in Exodus 3 staat dit verhaal geschreven. En als je dan verder leest, dan lees je inderdaad over... Al die wonderen die Mozes mocht doen uh, door God heen... Uh, om het volk uiteindelijk te bevrijden... waarna ze naar het beloofde land en uh, naar Israël trokken. Echt een bijzonder verhaal. Waarom spreekt dit verhaal je zo aan? Zeg maar, waarom Uit al die verhalen heb je dit verhaal gekozen?
2: Ja, dit is mijn favoriete verhaal. Eigenlijk altijd al. En ik denk dat het komt omdat ik me heel erg in Mozes herken. Um, dus Mozes vlucht weg. Hij verstopt zich eigenlijk. Hij laat zich jaren niet zien dan ontmoet hij God op een wonderbaarlijke manier. Um, en als hij dan God ontmoet, dan is hij nog steeds onzeker. Dan uh, gelooft hij het zelf niet allemaal. Dan heeft hij allerlei excuses en bezwaren van... Uh, nee, ik ben niet goed genoeg. Nee, ik kies iemand anders. Oh, Ik kan niet praten, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Dat is heel herkenbaar voor mij. Hè? Dus het is misschien ook gewoon een goede spiegel... Uh.
1: En wat herken je dan uh, in, die, in die gedachtegoed van, uh, van Mozes? Wat, wat raakt jou dan?
2: Nou, ik heb uh, vroeger altijd... Ik had een soort mantra, wat ik altijd tegen mezelf zei. En dat waren negatieve woorden. Dus ik dacht altijd van mezelf, ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Ik heb niets toe te voegen aan deze wereld. Ik heb geen stem. Uh, ik kan niet goed spreken. Um, en dat kwam doordat ik door ziekte heen ging en dat werd zo, ziekte werd mijn identiteit. En toen begon ik dus ook woorden tegen mezelf te spreken die niet opbouwend waren. Dus heel lang heb ik niet geloofd in wie ik ben.
1: Wisten mensen dat, dat je dat, dat soort van mantra had?
2: Nee, nee, het was onbewust waarschijnlijk zo ontstaan. Pas later toen ik erover begon te vertellen, ik denk eerst aan mijn ouders van... Hey, uh, ja, ik ben gewoon onzeker. Ik denk dat het toen pas eruit kwam. En toen kwam ook uh, de impact van wat die woorden eigenlijk op mijn hele leven hebben gehad. Uh, of een groot deel van mijn leven.
1: Want wat was de impact?
2: Nou, als je negatieve woorden over jezelf uh, uitspreekt of denkt, dan hou je jezelf ook klein. Um, en dan kan je dus nooit, je kan nooit vliegen. Want als je zegt, ik ben niet mooi. En dat zei ik, omdat ik in de spiegel keek en wondjes zag, dacht ik, ja, ik ben niet mooi. Um, maar dat is gewoon niet zo, want schoonheid gaat verder dan wat je met je ogen ziet. Um, dus uiteindelijk ben ik die woorden gaan omdraaien, maar dat was wel een heel proces.
1: En wat is, uh, wat, is geen, wat je dan nu denkt?
2: Nu? Ja? Oh ja, nu ben ik heel trots op mezelf. Nu zeg ik, ik ben mooi, ik ben waardevol, ik mag er zijn. Nu moedig ik mezelf aan, Marina, spreek vaker.
0: Ja. Heel goed dat je dat ook tegen jezelf zegt, want je hebt prachtige dingen gemaakt. En een van de gave dingen is dat je ook een nummer van de Bowery, van Rokus Maasland, die hier nou, een paar maanden geleden ook aan tafel zat, mee hebt genomen eigenlijk dat. om te laten doen. En dat is Stone by Stone. En, en dat is wel een heel gaaf nummer wat ook aanstaat hierop. Want in zijn lyric, ik kijk heel eerlijk gezegd gelijk naar het laatste. Uh, couplet in plaats van naar het eerste. Want hij zegt uiteindelijk, het is een gebroken, gebroken ja, uh, huis wat we weer moeten opbouwen. En dan, yeah. en dan zegt hij uiteindelijk in de laatste uh, Would you build this house with me? A brand new house for a world to see. Cause I can do this on my own. Let's build together stone by stone. Wat gaaf dat dat ook zo ook een nummer is wat je meeneemt. Ik zou bijna yeah. zeggen, het is, moet zo wezen dat we dat nu heerlijk gaan luisteren. Dit was Stone by Stone hier op Wild FM uh, met uh, ja, Rokus Maasland. De Bowery. En
2: G-Roots. hè? Komspondig. Ja,
0: G-Roots. Ja, ja in, uh, <laughs> nee, in ieder geval.
2: Uh, kijk, kijk. Die moet
0: gelijk uh, de wijn. Kijk, ze is, is heel stipt. Een echte uh, nou, journalist die hier aan tafel zit. Dus daar moeten we mee oppassen natuurlijk. Die heeft haar researchwerk goed gedaan. Maar ze zei hier al tussen de muziek door dat ze het ook heerlijk vindt om uh, aan deze kant uh, van de tafel te zitten hier bij Walter Fem. Klopt, het is fijn bij jullie. Ja, nou heel goed. Dat horen we graag. Hè? Ja. Maar nee, dat je je hier op je gemak voelt. Maar heel, uh, heel indrukwekkend wat je net ook vertelde over uh, ja, het verhaal van Mozes in de tijdmachine. En uh, ja, hoe je daarmee uh, ja, spiegelt. En uiteindelijk ook wel waar we uh, ja, toch ook hier vanavond het uh, met elkaar over hebben. Is dat je ook echt een, uh, een dichter uh, bent in hart vanuit je hart echt de dingen opschrijft. En dat je ook bijvoorbeeld dat onder andere op Spotify hebt gezet. Dat moet natuurlijk toch een hele reis zijn geweest. Dat kan niet zijn dat je dacht van daar gaan we wat mee doen. Hoe is dat eigenlijk gekomen? Dat ja, je wat hebt gemaakt en toen dacht van dat moet eigenlijk ook met muziek omlijst worden.
2: Ja. Nou, ik, uh, ik hou dus heel erg van schrijven en creëren. En ik vind het fijn om meer te bieden dan alleen uh, woorden. Dus voor mij is, is zijn de boeken het is een hele beleving. Um, het is allemaal kunst wat samenkomt en wat elkaar versterkt. Dus mijn bundels hebben ook altijd fotografie. Omdat foto's, uh, vaak natuurfoto's trouwens, uh, geeft andere lading weer. Uh, het versterkt uh, de woorden die erin staan. Maar ik heb altijd al een droom gehad van hoe gaaf is het dat je niet alleen, naar poë dat je niet alleen poëzie hoeft te lezen, maar dat je er ook naar kan luisteren. En hoe mooi is het dan dat uh, muzikanten muziek maken bij de woorden. Muzikanten zijn natuurlijk heel creatief. Zij luisteren naar een tekst en ze hebben daar een gevoel bij. En dat gevoel kunnen zij vertalen, componeren naar muziek. Um, en ik heb daarom een aantal uh, muzikanten gevraagd of ze mee wilden werken. En het is echt prachtig geworden. Um, het ontroert mijzelf ook dat iemand anders, dus met jouw woorden aan de slag gaat. en dan, ja, dit eindresultaat ervan maakt.
0: Ik, we hebben, je hebt er zes of vijf, sorry, die online staan onder je eigen naam, Marina De Haan. Uh, sorry, 7 uh, online. Oh, sorry. Ik moest uh, verder doorscrollen, zie ik hier. Maar de lijst die daar staat. Uh, ik word gelijk hier gecorrigeerd. Ah uh, ja, 7. Ja.
2: Ik en... corrigeerde deze keer niet, hè? Nee, nee, nee. Ja, dat is, uh, ik ben
0: gewend met, met drie vrouwen in huis te wonen. Marina, thuis. Met uh, vrouwen en twee dochters. Dus ik ben heel erg gewend met vrouwen aan tafel te zitten. <lacht> ja, nee, maar nee, we hebben, je hebt aangegeven van in ieder geval uh, te beginnen met uh, nummer 4. En zie. Wat is daar de. De kern achter. En ik zou ook bijna zeggen: kondig hem aan. En uh, als je de mogelijkheid hebt, sluit serieus je ogen. Eens. Mm. Als je thuis zit op de bank, uh, niet in achter de het stuur, natuurlijk. Maar la, laat eens even dit tot je doordringen. Maar kondig hem eens even aan wat hier de, ja, de gedachte achter is.
2: Ja, en zie je, is denk ik wel een van mijn favoriete gedichten. En het is ontstaan eigenlijk uit een beeld wat ik kreeg. Uh, toen, ging het, uh, toen zat ik midden in burn-out en het, en het was alsof iemand mij omhoog trok. Dus voor mijn gevoel was ik, zat ik in ellende, het was donker om mij heen. Ik zag niet welke kant ik op moest lopen, maar er kwam een hand van boven en die trok mij omhoog. Um, en voor mij is dat Jezus, voor mij is dat God die redding biedt uh, als het leven heel zwaar is. En wat ik zo mooi vind aan dit gedicht is dat je... Als je door lijden gaat, dan denk je dat je aan het verdrinken bent. Je denkt, ik kan niks meer, ik bouw niks op, ik leer niks. Ik zit alleen maar in dit zwarte gat en het lijkt alleen maar dieper te vallen. Um, maar als je daaruit komt, dan pas zie je hoeveel je geleerd hebt. En dan pas zie je eigenlijk waar je werkelijk staat en wat je fundament is. En daar gaat zie over. Dus ik zou inderdaad zeggen, sluit je ogen en uh, geniet. Het voelt als verdrinken in de oceaan De wilde zee slokt je op Maar dan Als de mist van je denken verdwijnt Schijnt de zon op je gezicht Je richt je blik omhoog Bijna aan de top. Hier, pak mijn hand, zeg ik tegen je. Je houdt me goed vast. Ik trek je omhoog. De lucht hierboven is gezond. Je ademt in. 360 graden kijk je in het rond. Je ademt uit. Jij dacht dat je aan het verdrinken was, maar eigenlijk was je aan het klimmen. Kijk nu eens om je heen en zie hoe ver je bent gekomen. Zo,
1: ik, echt, ik heb echt helemaal uh, kippenvel over mijn hele lijf. Ook die ademhaling zeg maar, die ik zo hoorde en de muziek eronder en de vogels die floten... Ja. Hoe was
2: het voor jou om voor de eerste keer te horen? Ja, een vriend van mij, William van Barneveld, heeft de muziek gemaakt. En uh, dan stuurt hij het naar mij en dan zegt hij... Marine, je moet met oortjes opluisteren, want dan kan je het goed horen. Dus dat, de muziek kwam echt poef, binnen en ik zat gewoon met tranen te luisteren. Ja ik, ja, ik
1: heb haast de neiging om hem op repeat te zetten. Om gewoon dat beeld voor, me af, voor mijn ogen af te zien spelen. Of, of daarin te vertragen, zeg maar. Om om dat ook echt te zien, zeg maar die hand en, en die berg waar je dan ja. naar boven kijkt. In het eerste uur vertelt je over die psalm 121. Dus dat klinkt hier ook zo in van hè, als ik kijk naar de bergen... waar komt mijn hulp vandaan? Ja. Uh, en dat je dan die hand zo zag, zeg maar, uh, ook echt in dat beeld wat je kreeg... Ja. in die tijd dat het zo donker was voor jou. Ja. Gaf dat juist ook dan zo'n lichtpuntje?
2: Ja, het gaf hoop van uh, dit zal niet voor eeuwig zijn... Er komt een betere tijd aan. Uh, en juist uh, op dat moment, als je zo overspannen bent... en alles donker om je heen is... is het fijn dat, er, dat die lichtstralen er doorheen komen, ja.
1: Ja, dat is ook echt de cover van je, je, je gedichtenbundel. Ja. Uh, als de zon op je gezicht valt. Is dat ook echt het thema van, van dus, uh, de hele bundel? De, de, de hoop die daarin doorklinkt?
2: Ja, het thema is eigenlijk een ontdekkingsreis... Dus um, door de bundel heen ga je op reis. Um, en dat is met ups en downs. En uiteindelijk eindig je bij de top. Maar om daar te komen leg je wel een hele route af. Um, en zo ga, ga je in de bundel langs verschillende thema's. Uh, identiteit, uh, armoede, um, maatschappelijke problematiek, racisme. Van alles komt voorbij. Um, yeah. Hoe wordt het ontvangen? Ik krijg hele mooie reacties op. Um, het is niet zo dat ik er superveel verkocht heb. Maar ik merk dat de mensen die het lezen... dat het hun heel erg raakt. Dus laatst bijvoorbeeld... Um, een collega van mij heeft nu een burn-out. En ik stuurde gewoon een berichtje van... ik denk aan je. En toen stuurde ze terug... jouw boek ligt op mijn nachtkastje... en het raakt me heel erg. Um, ja. En dan denk ik, ja... dat is precies waarvoor het gemaakt is. Dat dit boek een beetje hoop en licht brengt voor mensen die dat op dat moment kunnen gebruiken. Dat zij hier iets uit lezen en denken... oh, dit is nu voor mij, dit pak ik vast. Um, dit geeft mij een ander perspectief. Dat het echt een bemoediging mag zijn voor anderen.
1: En stel je voor dat iemand luistert en zegt... ja, ik wil hem echt meteen bestellen. Kan dat?
2: Dat kan zeker. Dat kan uh, op marinadehaan.nl.
1: Kijk, dus uh, ga naar www.marinadehaan.nl. Als je zegt van ja, ik wil heel graag... Die gedichten binnenkopen,
2: uh, je eerste uh, bundel staat waarschijnlijk ook nog op. Klopt, Lily in the Wild Field is 10 euro en de Nieuwe Nederlandse Als de Zon op Je Gezicht Valt 20 euro. En
1: daar staat ook een uh, link naar de, de Spotify lijst met de, de zeven nummers die je daarin, uh, ja gedichten die je daarin ja. ge gearrangeerd uh, uh, neergezet hebt. Echt prachtig.
0: Ja, het lijkt wel het thema van, uh, van mountains te zijn hier bij Walter Fan met Walt Veet. Uh, Marina, je zei net uh, tijdens de muziek, oh mijn lievelingslied, hoe komt het toch mooier? Het, het valt zo mooi in elkaar. Wij zeggen serieus, elk, uh, na elk tweede uur eigenlijk dit, het rondje is rond na twee uur. Nou, dat is natuurlijk nog lang niet, maar in de tijd dat we met uh, onze ja. gasten hier altijd in gesprek zijn bij Walt Veet.
2: Dat is wel bijzonder. Ja,
0: hè? ja, heel gaaf uh, dat je ja, dat zo bedoel, we uh, worden ook steeds
1: blijer als we in de
2: radiostudio <laughs> ja.
1: zitten, dus... Uh... Ja. ja ja van twee uurtjes van
0: twee twee uurtjes ja ja we hadden het net voor de muziek over jou, uh, ja over jouw passie voor voor poëzie en ook daar in die gave uh ja online Spotify-lijst die je hebt... met uh, je eigen naam, Marina de Haan. En we hadden net... Het, uh, voor de muziek uh, NZ hadden we gedraaid. En Marije had het er al even over. Ik heb uh, wijstelijk mijn mond even gehouden. Maar nee, uh, het, het nummer is serieus maar 1 minuut 20. Maar ik heb echt het gevoel gehad van... Wow, dit, is, dit Je voelt gewoon je meegenomen worden... waardoor je eigenlijk ook even tijd vergeet. Volgens mij hoort dat ook een beetje bij poëzie, toch? Als je... Ja, Klopt. je mee laat nemen en het even vooral laat nagalmen. Want dat heb ik wel vaker als ik gedichten lees.
2: Ja, ik denk dat dat ook met poëzie zo is. Dat je dus dat je tijd hebt om het om soort van te verwerken. Hé, hey, wat hoor ik allemaal? Wat doet het met me? Um, het is wat meer reflectief.
0: Ja, en we hebben dat natuurlijk niet zo vaak... Uh, Poëzie uh, schrijvers hier uh, bij, bij Walt uh, F.M. Je bij bent Walt de Fate. eerste. Yes. Ja, ja, dus je hebt de, de, de kick-off uh, <laughs> voor een nieuw jaar wat gaat komen bij Walt F.M. Met Walt Veten Misschien wel uh, 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 ja, afgetrapt, uh, zou ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Want wij hebben zo'n plumage aan gasten gehad al afgelopen jaar. Dat is echt ongelooflijk. Het is heel gaaf dat jij ook het jaar uh, met ons afsluit eigenlijk hier. Want uh, ja. Ja, dat is natuurlijk ook bijna een eer, Marina. Maar uh,
1: ja, 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 ja. ja als zeg je het ja, ja, geef het dus als een eer. Ja. Je moet het wel
0: voelen als een eer. Ja. Nee, je nee, het moet het, voelen, het voelen. zeker. Nee, nee, nee. Maar uh, kijk, je, je bent wel gewoon, uh, gewoon zo gepassioneerd over die poëzie. We zeiden al van we hebben nog een nummer wat, uh, wat we wilden laten horen. Ook uh, omdat we daar nu juist ook die, dat podium letterlijk en figuurlijk voor willen geven. En uh, dat ook heel hmm. gaaf is. En ik ben al bijna geneigd van ik wil hem eerst aanklikken. Maar... Het is heel goed om ook dit nummer, uh, dit nummer, dit, dit, ja. Ja, deze...
2: Zal ik er iets over zeggen? Ja,
0: dat, dat, dat we mooi die achtergrond net als met zie meekrijgen. Ja. Want dan luister je, heel erg gezegd, ook misschien nog wel nog mooier... naar het gemaakte werk wat jullie hebben gedaan.
2: Ja, nu gaan we luisteren naar U geeft ons nieuw leven. En dit gedicht heb ik eigenlijk voor vrienden van mij geschreven. Zij hadden toen uh, net een miskraam gehad... En uh, ik had heel erg in die periode gebeden voor nieuw leven, heer, breng nieuw leven. Um, en toen bleef het toch uit. Um, en dat was, een heel, ja, het was heel bitter nieuws. Um, en toen begon ik te schrijven dat, uh, dat je kan dus ja, verstrikt raken in die bitterheid. Um, en de hoop kan dan soms ook bitter zijn. Hè? Je hoopt op nieuw leven en het blijft uit. Dus dit gedicht gaat daar deels over, maar het, het slaat ook een brug naar identiteit: dat God ons even goed nieuw leven schenkt, um, misschien op een andere manier dan wij uh, gehoopt hadden. In het diepst van je zijn, onthoud dat ik er ben. Voor nu en voor altijd maak ik jouw pad recht. In de breedte van de tijd adem ik mijn liefde naar jou. Ik omhels je als je huilt en draag je pijn in mijn hart. Hou vol, kind... Hou vol, kind. Ik hou je vast voor eeuwig. Ik heb je nu lief voor eeuwig. In het duister van de dag komt het licht mij tegemoet. De klanken van de morgen knipogen mij vrij. In de hoogte van verdriet schuil ik diep onder uw vleugels... Veilig bij mijn Heer kan ik de wereld aan. Nieuw leven, nieuw leven. Vader, U geeft ons nieuw leven. Vader, U zegent met leven.
0: Zo, dat is even die uh, nagalm die ik uh, bijna ook aan het begin al zei. Uh, dat heeft impact zeg.
2: Ja, ik ben zelf ook wel een beetje stil van.
0: Uh, heb je enig idee dat dit een uh, serieuze en onontdekte parel is... dat mensen kunnen doorsturen naar anderen? Wat jij samen met anderen hebt gemaakt. Ik krijg er bijna echt de tranen zitten maar hoog. Gewoon omdat je zelf niet weet wat voor een impact dit heeft misschien...
2: Ja, en ik denk daarom raakt het verhaal van Mozes mij zo. Want hij onderschatte zichzelf. En ik denk dat ik dat ook bij mezelf doe. Ja, ik leef denk ik een beetje dat ik mezelf altijd onderschat. Ja, dus ik ga dit niet zelf uitgebreid promoten. Want ik denk, ja, dan gaat het om mij. Ik wil niet dat het om mij gaat. Maar misschien uh, <laughs> moet ik toch iets... Ja, maar <laughs>
1: dit gaat niet om jou, nee. zeg maar. Want het, zeg maar, in... in in de, in de voordracht hoor je niet. Ik ben Marina de Haan, Ik moet vooral 15.000 miljoen duizend likejes geven. Um, maar de klanken brengen. Bewegen iets in het innerlijke. Mm. Ik denk dat je dat als luisteraar ook wel ervaart. Dat je denkt. Wat is dat zeg maar. Het is iets mystieks. Wat je, wat je aanreikt. Wat eigenlijk de ziel doet verlangen naar meer. Mm, mooi. Dus dan gaat het niet om jezelf. Maar om inderdaad de pareltjes die daarin zo. Ja, maar ja, ik denk voor elke luister ook wel herkenbaar hè? dat je soms geen idee hebt wat je allemaal wel niet te brengen hebt, maar dat het eigenlijk heel erg kostbaar is, omdat het voor jou vanzelfsprekend is, maar voor een ander zo rijk en zo waardevol.
2: Klopt. Ja.
1: En inderdaad alles, uh, en je hebt dit uitgegeven als EP, um, uh, daarvoor moet je dan toch wel iets zeggen van, ja, maar ik heb wel eigenlijk iets wat wel breder gehoord mag worden. Of was het gewoon een goed idee, en je dacht, ik wil dit, het staat op mijn bucketlist, ik ga het gewoon
2: doen. Ja, ik hou van pionieren, nieuwe dingen bedenken, uitvoeren. Daar heb ik heel veel plezier aan. Um, ja, ik ben ook heel trots op.
0: Ja, dit kan niet anders zijn dan het lied ook weer voor bij vanavond past hier op Walt Veto Op Marina, Breakout. Kom op, je kunt Let's het. Go. Je gaat ervoor. Ook in 2023 staan er weer waanzinnig gave dingen. En daar mag jij trots op zijn. Dat weet ik nu al. Dat er gaan mooie dingen gebeuren. En alleen al die lijst. Mensen gaan naar Spotify, kijken op Marina de Haan. En je hoort zulke gave poëzie. Die jij gewoon gecreëerd hebt. En wat ik al zei. Het is echt een, de stof moet eraf, Marina. Want daar kan je zoveel ja. mensen ja, niet alleen ja. vreugde mee geven. Maar ook gewoon mee bemoedigen. En dat is heel gaaf. En volgens ja. mij kunnen we ook vanavond juist naar kijken Van over een paar dagen is het 2023. Wat staat er voor jou op de... Nou ja rol om misschien wel uit te gaan rollen. Waar heb je ideeën voor, zin in?
2: Waar kijk je naar uit? Verschillende dingen. Um, ik heb heel veel zin. Ik werk dus bij het Nederlands Dagblad. Um, hele fijne werkplek. Um, en wat ik zo prettig vind... is dat je heel veel verschillende mensen ontmoet... en hun verhaal mag opschrijven. Um, dus um, dat blijf ik sowieso doen. Um, en dat zal alleen maar meer worden... Misschien um, dit idee van uh, de, de poëzie op muziek, dat zou ik nog wel verder willen trekken. Daarvoor heb ik nog een ander idee. Um, dus ik denk dat ik daar komend jaar mee aan de slag ga. Uh, dus nieuwe Nederlandstalige poëzie op muziek, maar dan toch wel net even anders dan wat er nu online staat. Ja. Um...
1: Dan ben ik me nu al benieuwd. Ja, ik, ik hem me, ja, met, ja, met een sol ja. reggae oh, ja, achter hem. Oh, me. ja.
2: ja. <laughs> met een
1: hoor. Ja. Nou, dat is best vet. Ja, Nooit ja. hadden we hier. Ja. Nou, die, al, al heb je het over iemand die echt kan zingen, dan is hij ja. het wel.
0: Ja, ja, precies, ja. ja. Nou, gaaf, dus er zijn genoeg plannen in ieder geval. Zeker. Het jaar zal misschien ook wel bijna voorbij vliegen. Je, dat zou zomaar kunnen. Ja. En even
1: los van uh, je website en uh, Spotify, uh, kunnen mensen je ook nog via social media of zo volgen? Of zeg je, check vooral de website?
2: Ja, uh, op Insta is dat Marina de Haan. Al moet ik toegeven dat ik de laatste tijd niet zo heel actief meer ben op Insta. Omdat, uh, omdat ik uh, het. Het <lacht> leidt mij erg af van het leven.
1: Ik wil juist het leven, het volste leven zijn. Precies. Al. Ja. Uh, niet
2: alleen maar digitaal. En op ja. Twitter uh, de Haan Marina. Oh ja.
0: Kijk, hartstikke mooi. Kijk eens aan. Nou ja, het, het programma zit er weer op voor vanavond. Walt FM is toch wel we geen 2022. Nee, ja, nee, nee, dat we we wel verwacht. Zo. Ja, dat ja, had ja, ik wel verwacht. Jammer. Ik zou bijna zeggen, tot volgend jaar dan. Uh, ja. ja, toch? Kijk ernaar uit. Ja, ik ook. En uh, naar nou, Marina, uh, als je dat nieuwe album hebt uitgebracht, ja. misschien wel volgend jaar, laat het ons weten. Want dan gaan we je inbellen tijdens uh, uh, Walt FM uh, hier op Wild, met uh, Walt Veet. natuurlijk. Want we willen altijd op de hoogte van onze vrienden blijven. Yes. Dankjewel dat je er was vanavond. Jullie ook Bedankt. En uh, tot volgende week. Zeker, tot dan.